0: I'll <laughs> Ciao e bentornati su Motorcast, questa è la nostra diciannovesima puntata del nostro podcast e come sempre parleremo di motori, due, quattro ruote, anche un numero imprecisato magari se citeremo un tweet nel finale di puntata. Come sempre io sono Luca Zorzi,
1: io Matteo Arone
0: e io Alberto Zorzi. Prevedibilmente l'argomento principe di questa settimana sarà la piccola diatriba che si è sollevata dopo l'ultimo Gran Premio di MotoGP perché, l'avrete visto tutti, eh, Marquez e Valentino Rossi hanno fatto un corpo a corpo molto molto lungo, bellissimo peraltro, che però è finito male, nel senso che Marquez poi è finito a terra e si sono sollevate molte molte polemiche. Credo di averlo riassunto forse troppo, non so se qualcuno di voi vuole dare una sua lettura più incendiata della situazione...
2: Eh, bah, eh, la lettura eh, penso che sia quella più realistica che tutto sommato mm, sia quella che danno tutti è che Marquez eh, effettivamente come eh, Valentino l'ha a mio parere stupidamente accusato il giovedì prima della gara ha effettivamente tentato di rallentarlo che tra l'altro era
0: stato quello che avevamo detto noi nell'ultima puntata di Motorcast, per cui abbiamo registrato poco prima dell'evento e adesso stiamo registrando poco dopo
2: Esatto. Eh, Peraltro il fatto che che lui voglia rallentare Rossi a quanto pare, a quanto si potrebbe dedurre dal contesto, sembra appunto che non sia per far vincere Lorenzo ma proprio per non far vincere Rossi, cioè non è che eh, voglia fare un favore a Lorenzo, ecco. Insomma ehm, Rossi probabilmente la cosa più che sembra emergere dalle immagini è che magari non avesse proprio voluto farlo cadere però mandarlo fuori di pista sì la la volontà diciamo che c'era abbastanza chiaramente insomma si è lasciato far impazzire diciamo dalle attenzioni di, di Marquez.
0: Cosa che però sembra aver fatto anche Market stesso perché stando a vedere altri video invece sembra che lui abbia fatto più o meno le stesse manovre forse in maniera un po' meno plateale eh, in precedenza nel corso del duello ci sono video che sembrano voler colpevolizzare uno o l'altro insomma dipende sempre un po' come vengono lette queste immagini sicuramente è quello su cui credo io e te Alberto siamo d'accordo ma credo che anche Teo ci si possa aggiungere al nostro corretto è il fatto che Valentino si è lasciato innervosire come un novellino mentre invece da un pilota di 36 anni e 9 mondiali insomma anni di esperienza in tutte le classi un errore del genere non ce lo aspettavamo, tutto sommato alla fine eh, per Valentino è stato un, un brutto episodio, un episodio che peraltro gli costerà salvo che il tribunale svizzero mi pare eh, non, eh, non annulli la sentenza che c'è stata, gli costerà la partenza dall'ultima posizione in griglia nell'ultimo Gran Premio della Malesia. Valencia, Valencia, scusate.
1: Diciamo che è come se gli costasse direttamente la, il titolo, perché la, sì, mh, è molto difficile che sorprese. riesca. Sì, infatti, se, oh, grandissime botte di culo, uh, se no uh, praticamente il, il titolo è, è perso. Mm, cioè, volevo soffermarmi un attimo su questa cosa. Uh, è la prima volta che vedo. Uh, le persone tra virgolette normali, non uh, fan. Non, non gli anormali uh, come noi esatto. Eh, che comunque eh, ne hanno parlato parecchio su, sui social, ma anche nella vita quotidiana, comunque, una cosa che in genere era riservata a uh, cose del tipo calcistiche. E questo mi ha fatto sì. una gioia immensa! Perché finalmente si parla di qualcos'altro che non abbia una palla. Eh, che. È, è stata veramente una cosa per me m- molto strana perché non, non credo che sia mai successo forse ehm, qualche evento sporadico, mi ricordo ad esempio il medio di, di a Valentino anni e anni fa
2: ma, ma anni e anni fa appunto, saranno passati dieci
1: anni ormai sì, se non di più sì infatti, eh, quindi cioè, questa cosa innanzitutto mi ha fatto piacere nonostante l'evento sia cioè, comunque negativo Ma una cosa invece che magari non in molti ci hanno pensato, ok si si è capito che Marquez ha fatto questa cosa per rallentare Valentino e così via, però ehm, ci avete fatto caso che ha fatto praticamente le stesse cose Marquez le ha fatte nello stesso modo in cui le avrebbe fatte Vale cioè il modo in cui attacca l'avversario che ha di fronte a sé di, faceva di tutto per soppassarlo nonostante non, non ce la faceva perché gli, non, non aveva lo stesso ritmo cioè è stata una cosa che faceva Vale
0: Sì, diciamo che secondo me dove c'è stata la grossa differenza è stata nella palese volontà di rallentare Valentino nel momento in cui gli andava davanti e qua ci sono comunque dei riscontri oggettivi che possiamo trovare nella telemetria nei tempi dove appunto è chiaro che Marquez andava a perdere un secondo, due secondi in un settore addirittura quando eh, si ritrovava ad essere davanti a Valentino. Poi invece accelerava un sacco per riuscire a ripassarlo, faceva anche degli ingressi un po' assassini che mi sono piaciuti per carità perché hanno offerto uno spettacolo davvero niente male. Però insomma si mettevano a rischio reciprocamente ogni volta che andavano a passarsi con questi interventi da macellaio. Volevo un attimo però tornare sul discorso che avevi fatto prima te su come questo evento è stato abbastanza grosso da entrare nel nell'attenzione del pubblico generalista e solitamente calciofilo che ci troviamo attorno a noi e da un lato mi ha fatto piacere comunque che si sia portata attenzione al motorsport in generale che è comunque troppo poco considerato da noi, troppo poco coperto, eh, però dall'altro mi faceva sorridere vedere questa gente che fino al giorno prima non sapeva neanche chi fosse Valentino o no, però chi fosse Marquez o quasi e, e improvvisamente erano diventati tutti dei grandi espertoni, Come poi immagino che sia anche col calcio in realtà dove tutti sono gli allenatori della nazionale, tutti sanno quello che è meglio per questa o per quella
1: squadra. Sì, credo che sia un ragionamento che si possa espandere a qualsiasi tipo di sport, notizia o qualsiasi altra cosa. <ride> quindi è, è, è normale una cosa del genere. Sì,
2: la tuttofilia della gente, le, la gente che è tuttologa, diciamo che spazia in ogni campo.
1: Diciamo che io non mangio più carne rossa adesso. Ho ecco.
2: ecco.
0: E quindi non so, mi. Mi lascia un po' perplesso questo vabbè, voler essere esperti di tutto, e da gente che poi dalla settimana prossima riprenderà a non cagare mai più la MotoGP, la Formula 1 o quello che è, ehm, però boh, c'è cioè probabilmente una cosa da cui dobbiamo semplicemente fare il callo.
2: Sì, diciamo che Valentino Rossi è almeno in Italia, per quanto anche all'estero, ma chiaramente soprattutto in Italia, eh, cioè è un personaggio pubblico a tutti gli effetti, non, non è uno sportivo famoso, ma è un personaggio famoso che è uno sportivo. E quindi è naturale insomma, che un evento del genere che coinvolga il, forse lo sportivo italiano più famoso al mondo faccia su un polverone anche tra chi non, non è strettamente appassionato di, di motorsport di motociclismo. Insomma.
0: Tutti sono uh, Autorizzati A avere la propria opinione Però ecco Diventare all'improvviso Mega esperti Mi fa sempre Sorridere Diciamo Non è, è Una cosa abbastanza tipica Come dicevamo Però boh, Lascia un po' il tempo Che trova
2: e... Molto divertente Secondo me Comunque Sono Anche Magari soprattutto Proprio da questa gente eh, Non del settore Se vogliamo eh, Tipo Gli appelli a Giannone A, a buttare giù <ride> Lorenzo A buttare giù <ride> Markets <ride> i, I gruppi su facebook e cose del genere quello cioè prendendoli ovviamente con ironia e per quanto ci sarà sicuramente la gente che lo vorrebbe seriamente però prendoli con ironia così è stato veramente divertente nei giorni seguenti vedere tutto questo sfogo popolare su facebook insomma
0: praticamente adesso cioè, vedevo l'evento più popolare è convincere gli annoni a stendere tutti alla prima curva di valencia appuntamento sì. per domenica alle 2 Provate a indovinare quante persone hanno messo che parteciperanno. 3 milioni. No dai, un po' troppo.
1: Noi secondo me è
0: 300.000 489.000 persone <ride> eh, eh,
2: mediocre un'altra opzione che avevo visto non come evento ma come commento eh, era per Valentino direttamente cioè lui parte, partirà ultimo al 99% quindi pian pianino aspetti di farsi doppiare quando arriva Lorenzo lo stenda buttandosi per terra tutti e due e eh, tanto lui è davanti come punti quindi zero punti per tutti e due uguale lui vince
0: poi c'erano state tutte delle bellissime eh, screenshot di messaggi mandati a Iannone, tra cui uno che mi era piaciuto molto, ma non ritroverò mai più. Eh, che eh, praticamente era scritto tutto in un italiano-inglese tra l'altro non si capisce perché (ride) dato che Ian non è italiano ma era una roba tipo listen you go al contrario in pista and then when arriva Marquez tu gli vai eh, contro tipo così (ride) E, e faceva veramente ridere insomma
2: Peraltro eh, Iannone adesso è diventato un po', cioè tra virgolette l'idolo perché si è un po' schierato con Valentino, ha cambiato il suo fotoprofilo mettendolo insieme a Valentino, sta facendo post di apprezzamento a Valentino eccetera eccetera, insomma è buffo peraltro, ne avevamo parlato proprio nell'ultima puntata, come sia passato dall'essere odiato perché non aveva fatto passare Valentino a, all'essere idolatrato dal perché si rivela eh, in realtà amico di Valentino come era intuibile peraltro. Sì,
0: qua si, qua si torna ancora una volta a sottolineare come quell'atteggiamento che c'era stato nei suoi confronti
2: era del tutto stupido, e irragionevole e senza senso, cioè, eh, soprattutto appunto alla luce adesso del fatto che a parte che era intuibile già da prima, ma del fatto che sono amiconi i loro due. Quindi, ma, ma sì,
0: ma cioè non, è, non è stato come una manovra del Marquez di turno che poi fosse riuscito a completare le sue operazioni eh, per stare davanti a Valentino, ma per il gusto di stare davanti. Andrea semplicemente era riuscito a fare una gran gara e giustamente aveva passato Valentino
2: lui correva al massimo delle sue possibilità il che eh, corrispondeva a passare Valentino non eh, fare una gara meno delle proprie possibilità per restare davanti a Valentino e rallentarlo come ha fatto Marquez c'è una bella differenza insomma sì
0: decisamente Eh, boh, veramente io non non so che altro aggiungere su questo argomento spero che al di là di tutto al di là di quello che poi succederà in pista se non altro a Valencia eh, ci sia sì dello spettacolo ma non uno spettacolo dettato da azioni così deplorevoli come appunto cercare a tutti i costi di bloccare un, un pilota eh, senza avere reale boh, volontà di arrivargli davanti ma semplicemente di rallentare quell'altro quindi non di avvantaggiare se stessi ma di danneggiare gli altri quello non, non, non mi è piaciuto non, non mi è piaciuto come Valentino comunque abbia allargato per cercare di calmare Marquez perché ha sbagliato, non mi è piaciuto che Marquez abbia cercato di bloccare Valentino e per cui spero di non vedere più episodi di questo genere
1: c'è da dire però che eventi del genere caratterizzano quello che è l'essere italiano cioè, mi dispiace tornare sempre su fattori come emozioni, sensazioni eccetera eccetera la famosa scatolina di Top Gear però alla fine, guardate anche Vale, è, una, è un pilota che viene amato, italiano che viene amato da tantissimi fan stranieri. Sì, assolutamente. E, secondo me, ehm, non perché è il più bravo, perché parliamoci chiaro, anche lo stesso Lorenzo è un ottimo pilota, anzi è, è bravissimo, solo che gli manca appunto quello che... Non so, può essere identificato come Italian touch, quella, quell'essere appunto italiano che eh, ci rende particolari e questa cosa dell'esagerare e sbottare eh, proprio fa parte secondo me di questo essere. Non dico che è da giustificare assolutamente, però, però è eh, una cosa che si ama e si odia. Sì, esatto, è caratteristica. <ride> eh, si ama e si odia e secondo me eh, i fan stranieri... Eh, quando dicono che non è una cosa da fare però piace vedere queste cose perché comunque da eh, non so, è anche più divertente vedere che accadono queste cose perché sarebbe troppo noioso evidentemente senza, senza fatti del genere cioè io mi ricordo veramente ai tempi del medio di viaggi è stata una, è una cosa che solamente noi italiani possiamo fare quindi agli altri secondo me nonostante può essere una cosa negativa alla fine non non ha fatto del tutto male come come evento se poi se dovessi fare un pronostico per la gara io direi che ci possono essere due due eventualità o la gara è assolutamente noiosa ma proprio noiosa a livelli impressionanti oppure è una gara gara del secolo sì perché non non possono esserci vie di mezzo in questo caso. Ovviamente parlo da da fan di Vale, quindi è è, è un po' una una posizione particolare, un punto di vista particolare. Non ci sono vie di mezzo, secondo me, o è bianco o è nero.
2: Per voi è possibile che Vale ce la faccia? Cioè, dando una percentuale a spanne, quanta è la possibilità che riesca a a prendersi il titolo? 30%.
1: Sì, se, se si guarda anche i vari siti di scommesse comunque la percentuale di vincita non è tanto tanto bassa quindi secondo me un 30-40 c'è, c'è tutto e comunque non, non è poco nonostante comunque parti in ultima posizione anche perché ci sono varie possibilità per, uh, per le quali lui può vincere mi, mi pare che ad esempio se se eh, nel non caso... esce
0: eh, Lorenzo
1: <ride> Sì, quello è il caso Escirò. numero uno se no, ad esempio, anche basta che arrivi ottavo se nel caso Lorenzo non, si, non vada sul podio, mi pare. Quindi comunque non è del tutto impossibile. Bisogna sì, diciamo vedere un po' che... come si comporteranno i vari piloti se faranno passare o no a Vale o cose del genere
0: ma io eh, cioè, onestamente spero di no cioè sarebbe ridicolo eh, sì, sì. Bast- cioè, sarebbe già più che sufficiente se non, eh, se non si ammazzassero non ecco, pur di farlo, farlo stare dietro si è già visto comunque una partenza molto indietro in altre occasioni non sarebbe strano che nel giro di tre giri fosse nei primi 5-6 eh, però poi di lì a passare Lorenzo e arrivargli davanti è un'altra cosa
2: ma per quanto appunto se Lorenzo non arriva già non arrivasse primo e comunque Pedrosa adesso in quest'ultima fase della stagione è veramente forte quindi cioè realisticamente Lorenzo ehm, Pedrosa potrebbe tranquillamente vincere davanti a Lorenzo e con un Lorenzo secondo mi pare che, ba- che tra virgolette basti un terzo posto di Rossi e quello cioè, secondo me è abbastanza fattibile se poi Lorenzo arrivasse addirittura terzo basterebbe tipo un quarto un quinto posto di Rossi che è ancora più fattibile quindi secondo me appunto non è proprio impossibile dipende tanto più da quanto da quello che fa Rossi secondo me da, da quello che fa Lorenzo o più che altro da quello che fanno i piloti che eventualmente potrebbero arrivare davanti a Lorenzo
0: vedevo adesso le quote che ho finalmente reperito su internet danno Lorenzo a 1.36 e Valentino a 2.9 per cui insomma molto molto più sfavorito. Valentino eh beh, chiaramente chiaro che sia Sembra a meno che non venga annullata la sentenza. Venerdì dovrebbe uscire il verdetto. Onestamente, dubito. Eh, però c'è comunque questa possibilità, seppur remota.
1: Io, ragazzi, ve lo dico: Lorenzo cade da solo, per i fatti suoi. Cade.
2: Ab- abbiamo la profezia. Abbiamo sì. la profezia di Motorcast ok il titolo della puntata sarà
0: la profezia ovviamente
2: chiaro ma giusto per puntualizzare cade da solo nel senso che proprio fa tutto da solo nessun intervento esterno scivola per l'anteriore in curva
1: scivola per i fatti suoi magari proprio sbaglia di parte via l'anteriore Ecco, okay. Il mago
2: Oteo,
0: il ma ha parlato. <ride> Quindi sì. non lo escono, però si, no, esce, da
1: si, si esce da solo, esce esatto. da solo.
2: Okay. Esciti Lorenzo, esciti, <ride> esciti da questo corpo. <ride> è, è l'invocazione di Motorcast.
1: Ragazzi, stiamo parlando da 18 minuti di Vale e Marquez. Ok, muoviamoci Era a qualcos'altro. Non che fosse
0: così tutto sommato, perché eh, non poteva essere direttamente stato un argomento così importante. Che... Sì,
2: poi ci abbiamo ribollito sopra per una settimana abbondante, visto che la tempistica di come sono cadute le puntate ci ha fatto registrare... Dieci giorni dopo la gara o quasi Quindi insomma ci succede stava.
0: sempre così anche con Easy Apple Una volta che registriamo una puntata Non si sa ancora niente rispetto a X Oppure nessuna novità Sette sotto minuti il minuti dopo sole. che pubblicate Sempre così, sempre così eh, Anzi col saggio podcast è ancora peggio eh, eh, quelli,
2: quelli più rari ovviamente
0: Alberto, cosa è questa questione Ferrari Formula 1 invece? Passiamo all'altra classe regina, raddoppiamo il numero di ruote e vediamo cosa succede in in quella parte del mondo.
2: Insomma, c'è stato un meeting tra i costruttori e la la FIA, Eccleston e Company. Eh, Si è discusso, si discute già da un po' del fatto che la FIA eh, vorrebbe che i costruttori di motori, quindi Ferrari, Renault, Honda e Mercedes, ehm, la FIA vuole che i motori venduti ai team privati Vengano venduti a di meno sostanzialmente, ma e sostanzialmente di meno tipo dimezzare i prezzi. Ehm, Gli altri tre costruttori hanno mimo, ma però alla fine hanno ceduto. Mentre Ferrari, assolutamente no, peraltro, lei ha il diritto di veto che ehm, non hanno tutti e quattro, eh, quindi se Ferrari dice no, non si fa. Ehm, Solo che eh, questo apre le porte a un'opzione B, che era stata ventilata o comunque pensata, cioè eh, di. Cancellare diciamo, il sistema attuale di team come Ferrari e Mercedes che vendono anche il loro motore ad altri e eh, ingaggiare un produttore esterno di motori, si era parlato di Cosworth, per motorizzare i team che non si motorizzano da soli. Insomma.
0: Ma quindi cioè, avremo una classe un po' come erano state le CRT in, in MotoGP, dove ci saranno due gran premi in ogni singola gara, cioè la gara per i top e la gara per gli altri.
2: <ride> Non so sinceramente cioè mh, nel senso eh, se questo motore fosse sviluppato assolutamente al pari degli altri nel senso potrebbe essere un motore come quello che non so dalla Renault speriamo non come quello che dalla Honda adesso
0: ma il fatto è che ehm... Cioè dubito che sarebbe economicamente possibile sviluppare un motore a quei livelli lì eh, senza poi venderlo a un prezzo elevato, cioè la ragione alla fine per cui Ferrari ha detto di no è perché i costi di sviluppo di questo tipo di power unit, perché non sono più dei banali motori, sono delle power unit, eh, sono elevatissimi.
2: Sì, e peraltro un produttore, cioè come è adesso la situazione, eh, uno li sviluppa, li vende, ma è ovviamente anche il piccolo vantaggio che se li usa Cosworth, se li producesse, basta, effettivamente non se ne farebbe niente, lei dovrebbe solo guadagnarci dalla vendita.
0: Cioè, anche ammettendo che l'unico obiettivo di Cosworth potesse essere andare via in pari, la vedo molto grigia come situazione. Mm,
2: sì, sì, effettivamente non, non ci avevo riflettuto su su questo aspetto e eh, sì cioè se fosse una roba tipo le CRT che eh, peraltro ci sono ancora esistono mi pare o... di no eh, cioè, già il fatto che, che non ne sia certo che non ne sappiamo di preciso rende l'idea di quanto entusiasmante e competitive fossero queste moto
0: no cioè la, la formula 1 ha bisogno di mantenere elevato lo spettacolo è stato discutibile il passaggio agli attuali motori da taglia erba che adottano <ride> le, le macchine attuali eh, soprattutto dal punto di vista dei costi perché come sempre eh, questo genere di cambi di regolamento sono stati giustificati dicendo sì dobbiamo abbassare i costi dobbiamo alzare lo spettacolo in pratica hanno costretto i team a sviluppare dei motori totalmente nuovi totalmente sì, sì, mai cioè. visti che ha, ha portato dei costi allucinanti ma eh, potevano chiederlo a me potevano chiederlo a chiunque per strada che, quale sarebbe stato l'esito
2: di questa modifica sì, sì. ma è chiaro cioè eh, delle modifiche incrementali sul progetto di un motore che va avanti magari da 3 o 4 anni a non costo ricostruire un motore da zero con tecnologie totalmente nuove, cioè non ci vuole uno scienziato per capire che ha dei costi spropositamente più grandi.
0: Che poi è vero che è stato un po' un taglio con la, eh, la filosofia che si era avuta negli anni precedenti in cui si consentivano solo piccole modifiche ai motori esistenti che mantenevano effettivamente un po' lo status quo, status quo sì. però... Eh, viceversa eh, costringere a cambiare totalmente il motore a ripensarlo da zero quello chiaramente ha cambiato lo status quo abbiamo visto con lo scambio di posizione dominante tra Red Bull e Mercedes però di certo non, non, non ha aiutato a contenere i costi sarebbe stato più intelligente piuttosto consentire delle modifiche più consistenti sui motori esistenti ma senza costringere a ricrearne di nuovi
2: assolutamente da zero. Sì, quindi insomma mh, sono curioso di vedere come andrà a finire questa storia perché effettivamente mh, questa via secondaria alternativa del costruttore esterno di motori sembra poco fattibile. E se Ferrari vuole tenere così duro su questo suo veto a non vendere i motori eh, a prezzi inferiori, cioè o cercano una terza via che a questo punto non ho idea di cosa possa essere, o non so chi cederà tra Ferrari ed Eccleston.
0: Mm, non lo so, sono dei, degli ossi duri tutti quanti. Se devo votare a simpatia ovviamente voto Ferrari. Non ta- cioè, mi sta più sulle balle Eccleston di quanto mi stia
2: simpatica la Ferrari, mettiamola così. Sì, 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 ecco. è più per antipatia verso Eccleston che per simpatia verso la Ferrari.
0: Questo eh, assolutamente sì, assolutamente sì. Um, proseguendo invece con la nostra puntata, abbiamo visto questa settimana un tweet da parte di Jeremy Clarkson che è uscito un po' dal, eh, dal nulla, dal, dalla quiete mediatica per pubblicizzare l'Amazon Kindle Fire TV Stick, un, eh, un aggeggino insomma, da collegare alla nostra televisione per avere l'accesso ad alcune app e chiaramente ad Amazon Prime Video che è il servizio che ospiterà il nuovo eh, Top Gear è stato molto simpatico, non so se l'avete guardato anche voi, eh, i, le frecciatine che ovviamente sì. in stile Jeremy sono presenti nel video.
1: E quando parla della BBC è fantastico, dice: potete vedere anche mh, quello,
2: finché sì. inquadrano il logo della BBC
0: bello perché cioè, cita tutti per nome compreso Netflix che è un diretto concorrente di Amazon Prime Video e invece molto c'è più la BBC... che la BBC direttamente insomma. sì sì assolutamente e la BBC non viene nominata
2: eh, sì no è bello come appunto eh, Cioè è evidentemente per carità è Una pubblicità che gli hanno detto di fare Però insomma nonostante questo cioè, io penso che se la sia abbastanza scritta Di suo la, la, il, il, Come fare questa pubblicità Cioè si vede il suo tocco personale Il suo stile anche all'inizio Quando esordisce con Come saprete eh, da quest'estate mi, Da questa primavera mi sono trovato Con molto tempo libero <ride>
1: Sì, è in puro stile Germi, anche se non fosse, l'avesse scritta lui, diciamo che rientra si perfettamente adatta. nel suo personaggio, quindi è una pubblicità azzeccata. Potrebbe Tra esserci altro,
0: lo zampino dei suoi produttori, però è proprio nel suo stile.
1: Sì, 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 sì assolutamente. assolutamente. E a me questa cosa non fa altro che creare ancora più hype, perché non vedo l'ora di vedere nuove puntate di questo nuovo... Ma
2: c'è qualche data ipotetica...
0: Io avevo in mente Primavera, ma non so se me lo sto sognando o se l'ho effettivamente letto da qualche parte. Io invece
2: assolutamente non ho nessuna idea, non, non penso di aver letto niente, non me lo sono immaginato, quindi... Boh, cioè le riprese ormai sono iniziate da un tot certo che se fanno com... vabbè che anche per la BBC penso che le riprendessero tutti prima e poi se lo ripresentassero in diretta eh
0: no, c'era una componente cioè una parte un certo era ripresa prima e altre no cioè anche se non sbaglio all'interno dello stesso episodio c'erano cose che erano state riprese con grande anticipo e cose riprese quasi la settimana prima della trasmissione
2: sì sì, cioè quindi boh, non so perché se Amazon volesse fare come Netflix che rilascia tutta la stagione di un colpo chiaramente ci vorrebbe un certo tempo per fare tutte le riprese montare eccetera eccetera un'intera stagione.
0: E qua rivediamo la nostra preparazione sono quasi certo che Amazon avesse dichiarato di voler fare una cosa o l'altra cioè di volerla... O trasmettere settimana per settimana stile vecchio Top Gear oppure fare tipo Netflix però non mi ricordo quale dei due era per cui eh, ho dato un grande contributo alla trasmissione (ride) dicendo che può essere o una cosa o l'altra di due possibili eh, casi ecco. Voi
2: quale preferireste? Eh, stavo giusto dicendo da un certo punto di vista preferirei che rimanesse quello stile da televisione tradizionale insomma cioè ogni settimana aspettare quel giorno sapendo che poi la sera o il giorno dopo per noi eh, si potrà vedere eh, l'episodio insomma mi attira quasi di più che rischiare poi di in tre giorni finirmi un'intera stagione e poi dover aspettare un anno intero per la prossima
1: ah, ah così tanto tre giorni io penso che in qualche ora finirei tutto Ma <ride> <proprio> il <ride> Maratina, tempo fisico
2: materiale è necessario a guardarli sì.
0: Sì. Ma sono previste delle soste bagno tra una puntata e l'altra, o nemmeno?
1: Vabbè, no, no. quando papagallo. si può speciale il tasto. Stop, si può, dai, non mi sembra a caso il pappagallo. <ride>
0: No, io onestamente preferisco che vengano rilasciate tutte insieme in modo da potersi dosare assolutamente come si vuole. Ci saranno i tei della situazione che che se lo guarderanno tutto in fila oppure quelli come me che comunque non esagereranno. Alla fine non è diverso da quando cominci a guardare una serie tv che è già cominciata e dove magari hai tre stagioni, quattro stagioni da recuperare e difficilmente te le spari tutte in tre giorni. Te ne spazi un pochettino di più e alla fine ti regoli come preferisci.
2: Vedremo come andrà a finire anche su questo, insomma, oggi è la puntata dell'incertezza.
0: <ride> abbiamo, abbiamo troppi titoli per questa puntata.
2: No, beh, <ride> però direi che la profezia per adesso rimane.
0: E invece, Alberto, visto che hai messo un, un link relativo a una auto di un certo pregio, una Ferrari eh, del 56. Che potrebbe raggiungere una valutazione di 25 milioni di euro, cioè
2: peggio di un quadro. Sì, eh, questo esemplare in particolare è una tra, da corsa che è stata guidata da Fangio e da Demon Hill, quindi... No, non Demon Hill, che, che Hill è? Perché stavo... Mm, il mi ha richiamato Demon, però è troppo recente Demon Hill no, per poter padre. essere... No, il Phil Hill. Ah, ecco. Feel eh, insomma comunque un, un esemplare specificamente con un certo pedigree di gara vittoria alle mille miglia di Buenos Aires e magari eh, diciamo anche
0: il modello una Ferrari esatto, 290 anche dirlo.
2: sì un modello che almeno nella mia non espertissima esperienza di macchine storiche non mi dice particolarmente come potrebbe dirmi una 250 gto però a quanto pare nel collezionismo ha un discreto valore Insomma, visto questa quotazione di 25 milioni di euro eh, boh, cioè, eh, io mi chiedo quanto ancora potranno salire le quotazioni delle auto storiche posto che comunque mh, la top 10 delle macchine storiche vendute ogni anno è tipo sempre 9 ferrari un altro ma comunque sono in continua ascesa negli ultimi dieci anni e fino a questi livelli assurdi, cioè sinceramente mi chiedo quanto ancora potranno salire prima di arrivare a un livello massimo oltre il quale la gente non vorrà spendere
1: secondo me non ci sarà mai un tetto massimo (ride) non è concepibile dalle persone che acquistano questo tipo di di, di pezzi storici alla fine perché non si tratta solo di di automobili c'è da dire che secondo me più si va avanti con la tecnologia degli automobili e più questi eh, questi veicoli acquistano valore, più sono Beh, sì, più, più si vedono Tesla in giro e più, ehm, più attira la puzza di, di olio e carburatori. <ride> sì, sì, esatto, cioè non, è, è una cosa che secondo me non arriverà mai a nessun tetto massimo.
0: Secondo me sono proprio da considerare come una qualunque altra opera d'arte, magari ci vorrà un po' prima di abituarsi a considerare opere d'arte delle auto. Eh, però andranno considerate allo stesso modo non credo che la Mona Lisa smetterà mai di acquisire valore anche se a un certo punto si, si smette di dargli un valore e rimane del sì, museo sì, sì. e basta eh,
2: ecco questo secondo me è, è quello che succederà probabilmente cioè, adesso senza assolutamente voler eh, paragonare una macchina alla Mona Lisa no, non mi saltino addosso i critici d'arte però secondo me il destino è quello effettivamente cioè, a un certo punto queste macchine smetteranno di passare di mano in mano perché semplicemente avranno un valore inestimabile come la Mona Lisa che nessuno si sogna di dargli un valore economico, è semplicemente un patrimonio mondiale dell'umanità
1: beh c'è da dire che se mh, prima o poi un'automobile dovrà diventare un'opera d'arte sono convinto che le prime saranno uh, saranno italiane tipo la 500L sì, esatto. sì, sì, sì,
2: assolutamente mamma mia che aborto di la macchina multiple. Multiple, che, Multiple che peraltro, patrimonio sì, la Multipla è il
0: testimonio dell'umanità. Guarda che la multipla
2: penso che sia la, la Fiat più conosciuta in America tra le persone non strettamente motoriste. Perché cioè, è nota come macchina brutta, un po' cioè, è diventata proprio famosa come macchina brutta. Ma è credo Anche...
1: che sia stata proprio eletta eh, per un anno la macchina più brutta. No, Beh, cioè,
2: un certo onore. Ma mm, che poi può, gli cioè... americani,
0: non so in base a cosa possono permettersi <ride> di parlare, perché. Eh... <ride> ogni volta che ci capita di vedere un film in cui c'è una macchina americana anni 70 ci vengono i conati di vomito e poi andiamo a vedere le caratteristiche tecniche su wikipedia e i conati di vomito si intensificano no no si trasforma in una sguaiata risata
2: (ride) sì 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 no sì effettivamente eh, andare su Wikipedia e cercare magari tipo le serie le macchine che hanno avuto più serie consecutive tipo l'altro giorno avevo guardato la Ford Thunderbird mi pare o la Ford Taurus eh, che peraltro sono macchine che qua non si sono mai viste quindi sono un po' sconosciute eh, cioè veramente regala delle perle esilaranti di bruttezza a livelli inimmaginabili Eh, consiglio a tutti per dire eh, ve lo metteremo nelle note della puntata la pagina di Wikipedia sulla Ford Taurus, una berlina media americana che mm, ha avuto mille, mille versioni e quelle tra gli anni 70 e gli 80 sono tipo 6 o 7, veramente una più brutta dell'altra, una cosa <ride> imbarazzante.
0: A proposito eh. di scoprire auto guardando film e serie TV, vi consiglio un sito che eh, Alberto, segnati di mettere nel note della puntata perché sì. è importante: il sito è Internet Movie Car Database che è imcdb.com com org non ricordo l'equivalente
2: di amdb per i film esatto proprio
0: una una onnicomprensiva risorsa dove potete inserire il titolo del film o della serie che state guardando e vedere ordinate per importanza nel nel film per eh, momento di apparizione tutte le auto insomma che avvengono ritratte e ci sono la foto che così potete chiaramente riconoscerla e poi insomma avete la possibilità di andare su wikipedia a vomitare tutti insieme
2: Sì, effettivamente quello è molto interessante perché appunto soprattutto nei film americani quando si vedono macchine per il il loro mercato interno che da noi non non sono mai arrivate eh, raramente in positivo e più spesso in negativo colpiscono, insomma eh, fa piacere poterle trovare e gustarle appieno È
0: stato grazie a IMCDB che guardando Breaking Bad ho potuto conoscere la Pontiac Aztec
2: No, beh dai, quella era troppo famosa anche prima Io non conoscevo conoscevo il nome Ah ok, no, no, beh, anche quella è stata eletta sicuramente macchina, penso più brutta della storia o qualcosa del genere. E
0: c'era anche un articolo che adesso ah. vedo di recuperare, magari se voi mi date qualche minuto chiacchierando per gli affari vostri, che appunto parlava de- della storia di questa macchina, com'è saltata fuori, adesso la cerco. Sì, eh, era sicuramente di, certo.
1: di serie tv, o film e macchine americane. Non so se voi avete visto Need for Speed, sì. il film. Sì. Eh, come la. Gli autori pretendevano di far gareggiare una Mustang straelaborata contro automobili del tipo Ferrari Lamborghini, Aguera e cose del genere. Meno male che qua, spoiler, vi avviso, spoiler. Meno male che quella macchina viene distrutta prima che possa partecipare a qualsiasi tipo di gara, perché gli americani A, non sanno fare macchine, B, non sanno fare macchine veloci. C, Quindi, non sanno
2: fare film realistici. <ride> esatto
1: ah, ma poi scusate qua devo aggiungere un'altra quindi direi anche di non sono capaci di correre perché corrono semplicemente in piste ovali quindi <ride>
2: ecco frecciatina anche alla nascar che ci sta bene no comunque è un consiglio spassionato su quel film cioè mh, non guardatelo a meno che non abbiate un'ora e mezza della vostra vita da buttare e, mh, cioè è veramente un film stupido cioè se avete 12 anni e vi piacciono le macchine ok guardatelo se ne avete più di 14 evitatelo è
0: stata veramente una delusione effettivamente come film perché mi aspettavo tanto forse adesso è un po' eccessivo però mi aspettavo un film più decente di
2: quello tipo una storia
0: ho trovato comunque il, l'articolo sulla Pontiac Aztec intitolato La Pontiac Aztec è stato il peggior fallimento della storia dell'automobilismo. <ride> <ride>
2: cioè, abbiamo...
0: e, vi in... come e vi incollo nella nostra conversazione di iMessage le, eh, una foto di una particolare Pontiac Aztec pimpata che, che c'è appunto su questo articolo che merita Oddio, no, no. Ho, un
2: po pa- ho un po' paura di vedere la foto. Sì, sì, sì.
0: tenetevi forti le vostre retine insomma.
2: Sì, sì, sì. Eh, ok, è arrivata. Oh mio dio, no. <ride> oh mio dio, cari ma... eh,
1: ascoltatori, io la vedrò fra mezz'ora quindi non posso parlare, <ride> okay. eh, direi... se...
2: sì? eh, no, no? Dicevo che ha anche esempi di multipla pimpate certe volte se ne vedono che anche quelli sono molto esilaranti quindi non so, forse appunto il tuning arabo sulle macchine già brutte di partenza potrebbe essere un nuovo trend,
0: potrebbe essere parzialmente migliorativo ma
2: sì perché peggiorare è difficile insomma solo, hanno solo quel vantaggio
0: direi di chiudere con una nota simpatica e cioè un tweet che ho visto Alberto che hai messo nelle nostre note di Bored Elon Musk, la, la parodia di Elon Musk, fondatore di Tesla e Paypal, SpaceX e insomma il nostro caro amico probabilmente settimana prossima ospite su Motorcast, ma <ride> che si scaglia contro i camion che si sorpassano tra di loro sì sì,
2: eh, l'account dice un, una legge che lui dice sempre così con il titolo dovrebbe essere istituito o fatto o inventato, uh, una legge che eh, vieta ai camion di sorpassarsi dolorosamente piano eh, sulle autostrade con due o meno corsie che effettivamente cioè, è uno dei grandi dolori della vita del, di vivere nel 2015 eh, quando su un'autostrada ha due corsie ti tocca stare sette ore in attesa che un camion sorpassi un altro camion con una differenza di velocità inferiore ai due all'ora cioè, mm, è una palla colossale quindi insomma borda Elon Musk coglie a pieno la, il mio disgusto per questa pratica
0: Perfetto, perfetto. Eh, sì, stavo per mettermi a calcolare quanto ci mettevano dei camion lunghi 30 metri a, a sorpassarsi e con un chilometro all'ora. Ma di r- risparmiamo no, agli Luca ascoltatori
2: no. questo. Okay.
0: <ride> Però appunto, pre- prevedendo molto,
2: molto è sufficiente come approssimazione del tempo necessario. Prevedendo
0: questa vostra reazione ho pensato di risparmiarvi la cosa. Ecco, grazie. Eh, siamo in chiusura, quindi perché non prendete voi il mio posto e ricordate tutti i vari contatti?
1: Io direi che potrei partire dicendo la mail così io. Così lavoro ho fatto, il lavoro, tolto il dente, che...
2: tolto il dolore.
1: Esattamente. Se volete contattarci via mail dovreste contattare l'indirizzo motorkas.usipodcast.it.
2: <ride> Perfetto. Se invece preferiste Twitter, eh, ci potete contattare eh, direttamente menzionandoci a @lucatnt @albiz94 e @teobiondo91 oppure semplicemente con l'hashtag Motorcast che noi teniamo monitorato e col quale potete parlare
1: con noi, con i vostri compari ascoltatori e un po' con tutti. Anzi invito i fan, gli ascoltatori a tempestare di tweet con l'hashtag perché non so se lo lo sapete ma eh, Luca gli arriva ogni volta una notifica push quindi gli dà un fastidio allucinante.
2: Ecco sì, con anche cose stupide, immagini brutte, quindi fatelo, ecco, dategli un po' fastidio.
1: La, la migliore immagine brutta verrà menzionata all'interno <ride> del, del prossimo, della prossima puntata. Perfetto,
0: G- grazie mille, siete sempre così cari come co-host, eh, sempre grande amore. Perfetto, dai, eh, questo è veramente tutto per la puntata numero 19 di Motorcast. Un saluto da Luca.
1: Un saluto da Matteo.
0: E da Alberto.